1: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسب إذا كان هناك شخص مجهول مجهول النسب واختلف فيه المدعون كل يدعي أنه تبع تبعاً له النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في هذا فالولد أول ما يلحق بالفراش يلحق بالزوج يلحق بزوج المرأة التي ولدت هذا المولود وهي في عصمته ثانياً إذا لم يكن هناك فراش فإنه ينظر إلى الشبه إلى الشبه فمن ظهر شبهه بأحد المدعين يلحق به والذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون الأثر ويعرفون أشباه الناس يسمون بالقافة فهذا الحديث هو من النوع الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد بن جمعة رضي الله عنه في مولود من امرأة مملوكة ل لوالد عبد لزمعة مملوكة لزمعة وكان يطعها بملك اليمين فولدت هذا المولود لكن كانوا في الجاهلية يؤجرون الجواري للزنا ويأخذون من كسبهن ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم يعني المملوكات هذا على ما كان في الجاهلية على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي فهو حرام نهى عن مهر البغي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فلما كان عُتبة بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنه كان قد فجر بهذه الجارية في الجاهلية هجر بها في الجاهلية على ما كانت عادتهم أوصى أخاه سعدًا بأن هذا الولد له فطالب به سعد بناء على وصية أخيه وأيضا وجود الشبه فإن فيه شبها من عتبة بن أبي وقاص ولهذا قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعه هو أخي ولد على فراش أبي بالتسري فهذا يدعي أن هذا يدعي الشبه وهذا يدعي الفراش الفراش أقوى فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعه وقال الولد للفراش يعني لمن كانت لمن كانت زوجة له وللعاهر يعني الزانية الحجر وهو الرجم وقيل الحجر معناه الخيبة والخسارة فلها الخسارة والخيبة ثم قال صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة سودة بنت زمعة أم المؤمنين أم المؤمنين احتجبي منه نظرا للشبه فهذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط أمرها بالاحتجاب من باب الاحتياط نظرا للشبه فدل هذا الحديث على أن الولد يلحق بالزوج يلحق بالزوج لمن له الفراش وكذلك يلحق بالسيد الذي يتسرى بأمته لأن التسري مثله بل هو أقوى من عقد النكاح لأنه اليمين وهو أقوى من عقد النكاح فالولد يكون للوطئ الشرعي بنكاح أو بتسر فدل على أن اقوى ما يلحق به النسب هو الفراش وإن كان فيه شبه لغير صاحب الفراش فالفراش مقدم مقدم على غيره ولكن نظراً لوجود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب منه ما أنه الحقه بأبيها ولكن هذا من باب الاحتياط فدل هذا الحديث على وجوب الرجوع إلى أهل العلم في فض النزاعات والخصومات الرجوع إلى الشريعة والمحاكم الشرعية ولا يرجع إلى أعراف الناس وأحكام الجاهلية بل يرجع إلى المحاكم الشرعية وأما من يتحاكم إلى العادات القبليه فانه يتحاكم الى الطاغوت يتحاكم الى الطاغوت فالحكم بغير ما انزل الله حكم الطاغوت على اي نوع كان ثانيا فيه ان الفراش مقدم على الشبه لانه اقوى منه ثالثا فيه الاحتياط مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بزمعه والد سوده فالمقتضى انه يكون اخا لها لكن نظرا لوجود الشبه فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تحتجب منه من باب الاحتياط فلا فلم يرها فلم يرها هذا الغلام هذا اصل في قاعده الاحتياط وتجنب المشتبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم